0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, le combat de Marie-Rose. Un épisode de Faites Entrer l'accusé, écrit et réalisé par Alexis de La Fontaine. Rédactrice en chef, Isabelle Clérac. Bonne écoute. Ce sont elles. Oui. Marie-Agnès Cordonnier, Françoise Bruyère, ce sont deux autostoppeuses belges qui disparaissent en août 84, près de Mâcon. Sylvie Aubert, 23 ans, 86. On retrouve son corps dans une rivière, elle a été étranglée. Christelle Mailly, c'est la fille de Marie Pichon, 16 ans. On la retrouve poignardée dans une cave au Creusot, décembre 86. Août 87, Marthe Buisson, elle a 16 ans. On la retrouve, le crâne fracassé, au bord de la Cisse. Près de Macon, Nathalie Maire, la même année, elle a 18 ans, battue à mort sur l'air de Saint-Albin, c'est toujours sur la 6, Carole Soltisiac, la fille de Betty, elle n'avait que 13 ans, elle a été violée, poignardée à Montceau-les-Mines, novembre 1990, Christelle Blétry, décembre 1996, mars 97, menottée, baïonnée, Virginie Bluzet, 21 ans, on la retrouve à verdun sur le doubs et deux ans plus tard, Vanessa Tielon, 17 ans, on la retrouve sur les berges de la Saône, elle a été battue à mort. Quand on entre, Rachid, dans les années 2000, aucun de ces crimes n'est encore résolu.
1: 10 crimes de jeunes filles en 15 ans dans le même coin et personne ne fait le rapprochement C'est pas un tueur en série ça
0: Alors, On ne sait pas si c'est un tueur en série, mais en tout cas, il y a beaucoup de similitudes entre certains de ces meurtres. Le problème, c'est que certains ont été commis en zone police, d'autres en zone gendarmerie que souvent des magistrats différents dans différentes juridictions ont été saisis. Et les premiers à faire leur rapprochement, ce sera l'association Christelle et ses avocats, Didier Seban, Corinne Hermann.
1: Le combat de Marie-Rose devient donc un combat collectif. Ces mères, unies par la même souffrance, veulent que la justice relance les enquêtes sur les meurtres de leurs filles et rouvre les dossiers fermés.
0: Marie-Rose Blétry, la mère de Christelle Blétry.
2: Je voudrais qu'une cellule soit mise en place, une cellule euh, policier avec des juges. Mettons tous les moyens humains. Euh, et moi, là, c'est vraiment euh, un grand coup de cœur parce que je ne veux plus attendre.
1: Ces sœurs de combat, comme Marie Pichon, dont la fille a été tuée en 86,
0: ne peuvent plus attendre non plus. Marie Pichon, mère de Christelle ne S'occupait pas de nous parce
2: qu'on était des petits gens ce que j'ai toujours dit. On est, on est dans un monde ouvrier, on est, on est simple, on, on est des petits gens par rapport aux gens importants. Quoi. Vous n'avez rien à faire de ce qui nous arrivait.
0: Marie-Rose Blétry, la mère de Christelle Blétry.
2: Si on ne remue pas la justice, si on ne remue pas les enquêteurs, si on ne remue pas les juges d'instruction, si on ne remue pas le ministère de la justice, euh, on n'arrivera pas à résoudre ces dossiers.
1: Alors, en 2001, cinq ans après la mort de sa fille, Marie-Rose Blétry et l'association Christelle font appel à deux avocats parisiens. Corinne Herman et Didier Seban, les spécialistes du cold case en France. Le duo s'est fait remarquer dans l'affaire du tueur en série, Émile Louis.
0: Maître Corinne Herman, avocate de Marie-Rose Blétry.
3: Aucun crime n'est une cause perdue, jamais. Nous, on est sûrs que lorsqu'on prend un dossier, il n'y a aucun dossier qui résiste à une enquête sérieuse et complète,
0: aucun. Maître Didier Sebon, avocat de Marie-Rose Blétry. Je me rappelle de, de, de ce discours de Marie-Rose me disant « S'il vous plaît, essayez de résoudre une affaire, ça
4: va redonner l'espoir. » Et elle ne disait pas la sienne, une de ces mères de, 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 de jeunes filles assassinées. Dès lors, les familles de
1: l'association Christelle passent leur week-end à vendre des brioches, du muguet, des coloquins. Elles organisent des balles et des lotos dont les bénéfices financent la lutte. Elles alertent la presse, contactent les élus et montent à Paris plaider leur cause au ministère de l'Intérieur ou de la Justice. À chaque rendez-vous, la même demande, le même cri du cœur. Une cellule d'enquête, des moyens supplémentaires et l'interdiction de détruire
0: les scellés. marie Rose Blétry, la mère de Christelle Blétry.
2: Encore une fois, on rentrera à Blanzy en disant, bah, écoutez, voilà, on n'a encore pas les moyens, euh, il faut encore attendre, donc euh, forcément déçu.
0: » Maître Corinne Hermann, avocate de Marie-Rose Blétry.
3: C'est des combats tellement lourds, tellement difficiles. On ne combat pas les criminels, on combat l'institution. Et lorsque Marie-Rose a compris ça, vous pouvait faire des choses très intéressantes.
0: Plus de 150 personnes marchent dans les rues de Chalon, aux côtés des familles des victimes. Je profiterai de, cette, de ce moment de parole pour solliciter de
2: nouveau Nicolas Sarkozy, qui reçoit beaucoup de victimes, beaucoup de
0: familles, on le voit. Mais nous, l'association de Christelle, on est oubliés. Marie Pichon, la mère de Christelle Maillery. Quand elle a dit une chose, c'est comme ça, c'est pas trop mort. Faut que Ça marche, il
2: faut, faut des réponses, faut... faut... Il faut que ça bouge, il faut que ça voilà, ne se laisse pas faire. Elle a raison d'ailleurs.
3: Marie-Rose, c'est quelqu'un qui est transcendé par son combat. Totalement transcendé. Qui est allée explorer des limites d'elle-même. Je pense qu'elle ignorait, qu'elle n'imaginait même pas.
1: Après plusieurs années de lutte, l'association obtient enfin le rapprochement des dossiers auprès de deux juges du tribunal de Chalon-sur-Saône. Mais pas encore la création d'une cellule d'enquête. Une demi-victoire donc, mais l'institution judiciaire a été bousculée, et Marie-Rose galvanisée.
2: Je pense que c'est les nerfs qui m'ont tenue pendant toutes ces années, parce que ça me mettait en colère, et c'est cette colère qui m'a fait aussi avancer de ne pas baisser les bras.
1: Dominique, cet espoir est récompensé en 2011.
0: Oui, cette année-là, une première affaire portée par l'association va être résolue. 25 ans après le meurtre de Christelle Maïry, c'est cette jeune collégienne qui avait été retrouvée assassinée dans une cave du Creusot, dont la maman, Marie Pichon, est devenue une amie de Marie-Rose Blétry. 25 ans après, un homme est arrêté, mis en examen. Il s'appelle Jean-Pierre Murat, il va être condamné en 2016 à 20 ans de prison.
1: Une première victoire qui permet d'en espérer d'autres
0: qui donne un fol espoir à Marie-Rose Blétry et qui renforce encore sa détermination pour que soit retrouvé et arrêté l'assassin de sa fille.
1: C'est l'arrivée d'une nouvelle juge et d'un nouveau policier à la PJ de Dijon qui va donner un coup de fouet aux enquêtes. Ce policier, c'est le brigadier-chef Raphaël Nedilko. Après avoir retrouvé le tueur de la petite Maïri, il s'attaque à celui de Christelle Blétry. L'homme est un
0: ancien du 36, du genre doué, méticuleux, obstiné. Brigadier-chef Raphaël Nedilko de la police judiciaire de Dijon. Tout ce qui est possible
4: de faire humainement ou policièrement doit être fait, donc il est toujours possible de sortir un colcaise quelle que soit son ancienneté. La première chose qui me marque quand je reprends le, le dossier de Christelle Blétry, c'est que, contrairement au dossier de Christelle Mahery,
0: j'ai encore des scellés. Marie-Rose Blétri la mère de Christelle Blétry.
2: J'étais convaincue qu'on qu retrouverait l'assassin de Christelle grâce aux scellés.
1: Ces scellés, ce sont essentiellement les vêtements de Christelle. Cela fait 15 ans qu'ils dorment à la cave du palais de justice de chalon sur saône Ils ont déjà
4: été
0: expertisés trois fois, sans résultat. Maître Didier Seban, avocat de Marie-Rose Blétry.
4: À chaque fois, il y a un espoir, c'est des montagnes russes. Ça monte, ça descend, on
0: se dit, on va peut-être avoir la solution. Et puis, on ne l'a pas. Et puis, la justice nous dit, ben, écoutez, on a déjà fait beaucoup, ça suffit. Maître Corinne Hermann, avocate de Rose Blétry.
3: Je ne comprends pas je ne supporte pas qu'on qu abandonne des victimes qui sont des citoyens français, qui doivent avoir justice.
0: Commandant Yves Carrey, police judiciaire de Dijon. Il y a un coup derrière, il y a un coup. Donc, c'est ce, ce qui fait aussi hésiter la
1: justice à réinvestir une quatrième fois sur l'expertise des scellés judiciaires. Une quatrième expertise coûterait 200 000 euros si tous les scellés étaient envoyés au laboratoire. Beaucoup trop cher.
3: C'est la justice qui crée ces dossiers anciens, ces cold cases. Ce n'est pas les victimes. Il ne faut pas se tromper de combat. Elle est fautive de la situation.
2: On ne devrait pas parler d'argent à une famille qui a perdu un enfant dans des conditions dramatiques. J'ai dit maintenant, ça suffit. Ça suffit. Et je vous assure que j'ai craqué à ce moment-là. Et j'ai dit, ça suffit maintenant, les vêtements de ma fille seront analysés.
1: L'appel de Marie-Rose et de ses avocats finit par être entendu par la juge d'instruction en 2013. Maître Didier
4: Seban, avocat de Marie-Rose Blétry. On va enfin obtenir que euh, la juge dise, parce qu'on a fait un tel scandale médiatique, parce qu'on ne peut plus nous dire, bah non, on n'a pas les moyens, euh, euh, la juge dise, banco.
1: Les CD seront donc une nouvelle fois expertisés. Mais pas tous. Pas question que la note du labo dépasse 40 000 euros. Le prix d'une vérité très incertaine.
4: Brigadier-chef Raphaël Nedilco, police judiciaire de Dijon. Je me souviens parfaitement du jour où on est descendu dans le local à sceller, euh, de façon à les compter, à les décrire, à les inventarier, à tout noter dans un grand tableau, et surtout à les classer par ordre de pertinence et de priorité. Le policier et la juge d'instruction
1: sélectionnent donc les affaires de Christelle les plus intimes. Culotte, soutien-gorge, chaussettes, pantalons, pulls et sac à
4: main. Personnellement, je n'y crois pas. Cela dit, euh, la science a fait des progrès. Donc pour moi, tout espoir est permis.
1: Dominique, la juge désigne un laboratoire qui n'a encore jamais travaillé sur l'affaire Blétry.
0: Oui, le laboratoire du professeur doutre Les premières expertises s'étaient concentrées essentiellement sous les bras du blouson que portait Christelle et à l'arrière de ses genoux pensant que son assassin aurait pu déplacer son corps et le traîner. Là, le professeur doutre va faire un quadrillage systématique de certains vêtements de Christelle et un prélèvement dans chacun de ces petits carrés. Alors, c'est beaucoup plus précis, mais ça coûte aussi beaucoup plus cher.
1: Et pour quel résultat
0: Pour un résultat magnifique, parce que... Ces expertises vont permettre de trouver un ADN masculin sur plusieurs vêtements que portait Christelle ce soir-là. Un seul et même ADN masculin, des cellules épithéliales de la peau qu'on retrouve sur le sac à main, le soupule et une chaussette de Christelle. Mieux encore, on isole cet ADN dans des traces de sperme qui ont été retrouvées sur eux et à l'intérieur du jean que portait Christelle ce soir-là sur son soutien-gorge et sur sa culotte.
1: Ce qui signifie que Christelle s'est déshabillée et qu'en 1996, le légiste est passé complètement à côté du caractère sexuel de ce meurtre.
0: Oui, ça veut dire que le légiste s'est complètement planté. Ça veut dire aussi que 17 ans plus tard, la maman de Christelle, Marie-Rose Blétry, va en plus découvrir que sa, sa fille a été violée.
1: Et aussitôt le résultat connu, la juge envoie cet
0: ADN au FNAE. Oui, et là c'est fabuleux, Rachid, parce que ça match L'ADN est déjà connu par le fichier national automatisé des empreintes génétiques. C'est celui d'un homme de 54 ans. C'est lui. Il s'appelle Pascal Jardin.
1: Pascal Jardin. Un inconnu dans l'enquête Blétry. Les policiers de Dijon ont entendu des dizaines de suspects. Mais lui, ils ne l'ont jamais croisé. En revanche... Leurs collègues de chalon sur saône à une heure de route au sud, ont déjà eu affaire à lui, dix ans plus tôt. C'était en décembre 2004. Ils l'ont fiché à la suite d'une tentative d'agression sexuelle dans un quartier HLM. Brigadier-chef Raphaël Nedilko de
4: la police judiciaire de Dijon. Pascal Jardin se présente au domicile d'une jeune femme qu'il choisit un peu au hasard sur une sonnette en banane immeuble. Commandant Yves Carrie
0: de la police judiciaire de Dijon. Et là, elle va se présenter comme plombier envoyé par l'organisme HLM afin de faire des vérifications.
1: Ce jour-là, la jeune femme n'est pas seule. Son compagnon est également présent dans l'appartement. Pascal Jardin explique alors qu'il repassera. Ce qu'il fait dix jours plus tard. Cette jeune femme ouvre la porte à Pascal Jardin, il pénètre et là il
4: lui dit il faut que je fasse des vérifications, je vous invite à aller dans la salle de bain et faire couler l'eau, moi je suis dans la cuisine. Pendant ce temps là il en profite pour se déshabiller, il se met en slip, il glisse un couteau dans son slip et il va à sa rencontre. En l'apercevant, cette jeune femme hurle. Le compagnon, qui était resté caché dans la chambre parce qu'il avait des doutes, se précipite alors pour lui porter secours et porte plusieurs coups de poing au visage de Pascal Jardin et parvient à le maîtriser.
1: Jardin, le faux plombier, est interpellé quelques minutes plus tard par la police en slip chaussette, le visage en sang. Au cours de sa garde à vue, il explique qu'il ne voulait faire aucun mal à sa victime. Il voulait juste se venger d'une autre femme. Car depuis des mois, ce responsable logistique en produits surgelés subit les humiliations quotidiennes de sa supérieure hiérarchique. Il n'en peut plus.
4: Il a craqué. Maître Damien Varlet, avocat de Pascal Jardin. Cette colère qu'il avait contre ce, cette supérieure hiérarchique avait été en quelque sorte reportée, déplacée sur celle qui va devenir sa victime au moment des faits.
0: Docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre.
4: Il a besoin de passer d'une posture d'impuissance à une posture de toute puissance, d'une posture d'humiliation à une posture de domination, de terrasser en quelque sorte image féminine. Il y a quand même un mode opératoire qui est bien maîtrisé. Donc, il y avait là beaucoup d'éléments pour attirer l'attention, pour servir d'alerte sur le fait que peut-être il y avait eu d'autres faits avant. Et en tout cas, sur le fait qu'il présentait une réelle dangerosité criminologique.
1: Difficile à l'époque de faire le rapprochement entre cette tentative d'agression à domicile en plein jour et le meurtre de Christelle Blétry, huit ans plus tôt, à 50 km de là, en pleine nuit. Condamné à un an de prison ferme, Jardin est libéré huit mois plus tard, en juillet 2005.
4: À sa sortie de prison, lorsque Pascal Jardin n'a quasiment plus rien, plus de femmes, plus d'emplois, il va se reconstruire. Il va retrouver une nouvelle compagne, qu'il va d'ailleurs épouser. Il va déménager, il va quitter la région qui était la sienne pour aller du côté des Landes. Il va retrouver un nouvel emploi. C'est quasiment une vie nouvelle qui commence pour lui.
1: Ensuite, Pascal Jardin n'a jamais refait parler de lui. Jusqu'à ce qu'en 2014, son ADN le trahisse. Un profil de prédateur, ce Pascal Jardin. Pour le policier Nedilco. « La piste sent bon. Maintenant, il va falloir trouver comment sa route a pu croiser celle de Christelle. » Dans le plus grand secret, Raphaël Nédilco retrace minutieusement le parcours de vie du suspect. Première découverte. à l'époque du meurtre, Pascal Jardin vivait à Blanzy, à 2 kilomètres à peine de chez Christelle.
0: Brigadier-chef Raphaël Nedilco, police judiciaire de Dijon. Le schéma de déplacement de Pascal Jardin, aussi
4: bien pour ses activités personnelles que ses activités professionnelles, pouvait se superposer avec le, le schéma de déplacement de Christelle Blétry. Le soir des faits, on perd la trace de Christelle Blétry à l'endroit même où Pascal Jardin passait pour rentrer de son travail. Encore plus intéressant,
1: en interrogeant Marie-Rose, Raphaël Nidilko fait une découverte capitale
4: à propos du pantalon de Christelle. Elle venait tout juste de l'acheter avec l'argent de, de ses étrennes. C'était donc la première fois qu'elle portait ce pantalon-là le soir de sa mort. Concrètement, Pascal Jardin n'a pu laisser son ADN que le soir du meurtre de Christelle Bétry.
1: Cette fois, tout y est. Il faut aller chercher le bonhomme. Direction les Landes. Le 9 septembre 2014, à 6h du matin, les policiers frappent à la porte de Pascal Jardin, à Région. Il vit là, à l'écart du village, avec sa deuxième épouse et ses belles-filles.
0: Commandant Yves Cari, police
1: judiciaire de Dijon. Tout de suite, on remarque qu'il est porteur d'un couteau à la ceinture.
4: Il ne bouge pas, nous l'interpellons sans problème, sans force, il se laisse neutraliser sans problème, nous lui passons les menottes et il semble bizarrement peu surpris de nous voir. Collabore ouvertement, très calmement, avec le sourire très poliment.
1: Pascal Jardin n'est pas ramené tout de suite en Bourgogne. Il va être interrogé dans les locaux de la PJ de Bordeaux. Mais c'est le brigadier chef Nedilko qui va conduire l'interrogatoire.
4: Vous êtes placé en garde en cadre d'un meurtre. Euh, « Celui de Christelle Vétry, euh, pour lequel j'ai... »
1: Malgré la gravité des soupçons qui pèsent sur lui, Pascal Jardin, assisté d'une avocate commise d'office, est toujours aussi serein. «
4: connaissez connaissiez-vous Christelle Vétry. Il a-t-il pu avoir échange entre vous
0: ?»« Non, jamais. » Brigadier-chef Raphaël Nedilko de la police judiciaire de Dijon. « C'est une
4: sorte de, de partie d'échec qui s'établit qui entre lui et moi. Il positionne ses pions de défense... Je positionne mes pions d'attaque, mais je sais très bien que tout ce qu'il me dit, ce ne sont que des mensonges. Et là, je décide de passer à l'attaque. Je vous informe que suite à une expertise des vêtements que portait Christophe Letterie au moment de sa mort, on y retrouve votre ADN. Est-ce
5: que vous pouvez réagir Ah ben, non, je ne peux pas réagir. Je suis incapable de vous dire. Pourquoi Je vous exhorte. À me dire la vérité, monsieur Jardin. Je ne peux pas vous dire la vérité puisque je vous l'ai dit. Je ne connais pas cette fille. Et j'aurais rencontré où C'est à vous que je pose la question. Mais je, je n'y ai pas encore parce que j'en sais rien et tout. Si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si y a j'ai pu la rencontrer, c'est au bureau de tabac ou dans un bistrot, c'est tout.
4: Puis je vais vous laisser vous enfoncer. Ce qui est vraiment euh, phénoménal chez Pascal Jardin, c'est qu'il ne bouge pas d'un millimètre. Il reste
5: droit dans ses bottes.
4: Allez, on se motive. Non, je... Et on dit la vérité à monsieur l'inspecteur qui est devant.
5: Je vous dis que je ne connais pas cette fille. Je
1: vous dis... Après 4 heures de dénégation, Pascal Jardin est reconduit dans sa cellule pour la nuit. Au petit matin, le policier affine sa stratégie. Il extrait Jardin de sa jaule et lui offre café, cigarrillo et pain au chocolat. Puis il engage la conversation, tranquillement,
4: dans la cour du commissariat. On a un échange humain, on aurait pu être à la limite des amis si on s'était rencontré dans d'autres circonstances, s'il n'y avait pas des faits aussi graves qui nous opposaient, lui et moi, qui nous mettaient de chaque côté d'un mur Je savais qu'il avait reçu une éducation euh, chrétienne dans son enfance et il est vrai qu'à un moment donné, j'ai voulu faire euh, résonner en lui cette corde sensible que je n'étais pas là pour le juger, que j'étais là pour l'écouter, que le jugement, euh, ce n'était pas mon travail. Mais il s'agissait vraiment de, de toucher la sphère la plus profonde de, de, de son humanité et quelque part euh, de sa spiritualité parce que je voulais qu'il s'ouvre. Et je le regarde à un moment dans les yeux et je lui dis de toute façon, euh, pour moi je n'ai aucun doute. Vous êtes le meurtrier de Christelle Blétry. Je vous le dis en face. Ce qui m'intéresse c'est pourquoi vous l'avez tué. Et comment. Et c'est maintenant. Le
1: brigadier chef Nedilko commence alors un troisième interrogatoire. Pascal Jardin a été troublé par sa conversation avec le policier. Et il commence par le remercier.
5: J'ai la chance d'avoir un phase à dire qui séparait tout simplement. Et ça, je souhaite à, à tout le monde... Un, comme tout.
1: Ensuite, Pascal Jardin revient sur sa soirée du 27 décembre 1996, qu'il raconte en détail. Ce jour-là, il est sorti tard du travail... Il a bu quelques morito avec des collègues à Chalon-sur-Saône. Puis il est rentré à Blanzy où il est arrivé vers minuit et demi.
5: J'ai croisé cette fille que je ne connaissais pas. Je l'ai obligée à monter en la, en la tirant, en la tirant avec le, le sac. Et puis vous allez monter. Je pense qu'elle a compris ce que je voulais.
1: Ensuite, Pascal Jardin a pris la direction de la sortie du bourg sans écouter Christelle, qui le suppliait de la déposer chez elle.
4: Puis il arrête le véhicule, et il lui fait comprendre ce qu'elle sait déjà, c'est qu'il va lui imposer une, une relation sexuelle. Cette relation euh, rapide, brutale, en plein milieu de la nuit, prenant fin, chacun se, se rhabille sans dire un mot, et à un moment donné... Profitant de, de la baisse de, de, de vigilance de, de Pascal Jardin, Christelle ouvre brutalement la portière et prend la fuite en courant.
5: Et là j'ai sorti mon bouteau pied de la voiture. l'ai couru après. Et elle s'est tellement envie de paniquer que j'en ai. Puis j'ai paniqué aussi, puis c'était bon. J'étais complètement dans un état seul, second je sais, mais je suis incapable d'oublier. lire où j'ai donné le poids écoute. Ouais, je crie.
4: la seule chose qu'il m'explique vouloir obtenir au moment où il la frappe, c'est son silence. C'est qu'elle arrête de crier. Rien d'autre. Christelle ne crie plus. Il ne reste plus que le silence. Il se contente de revenir à son véhicule, monter à son bord, rentrer chez lui. Là, calmement, comme si après ce défoulement de rage, c'est comme si rien ne s'était passé.
1: Il est 2 heures du matin. Jardin se prépare un sandwich et va se coucher près de sa femme. Le lendemain du meurtre, il ira au travail, comme d'habitude, et gardera son secret pendant 18 ans. Après ses aveux circonstanciés, Pascal Jardin s'effondre dans un rare moment
0: de remords. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé consacré au combat de Marie-Rose. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3.